1: palmemordet, kvinnorna runt Viktor Gunnarsson del 2 Sveriges statsminister Olof Palme är död
0: 90
1: Har Ta emot på Sveavägen Hörde de säger att det är Palme som är skjuten motvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, en revolver Kaliber 357 Inte 2 det finns ett 2 Jag har inget Polisen sökte en man i till 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Kosttillskottet Maxulin innehåller testosteron som ger män ökad lust. Läs mer och beställ Maxulin till halva priset- via maxulin.se. Alltså m a x Det här avsnittet görs också i samarbete med er- Det är era donationer på Patreon som håller den här podden levande. Och snart är vi framme vid polisspåret. Vi måste nå 500 dollar på Patreon för polisspåret. Och vi är typ 460 senast jag kollade. Så jag behöver hitta 20 personer till som vill skänka 2 dollar per avsnitt till den här podden. Och sen sätter vi igång med polisspåret. Patreon.com palmemordet. Idag ska vi prata vidare om kvinnorna runt Victor Gunnarsson. Och de är ganska många. Vingrens är ju en enda stor röra som ni vet. Men jag har valt att börja med Katinka T. Katinka T förhörs den 15 mars klockan 12.30 av Claes Visdal. Katinka är född 64 så alltså hon är 21 vid tillfället. Den 15 mars klockan 10.00 besökte polisassistent Visdal, polisassistent Sällström. Katinka i hennes bostad på Kungsholmsstrand på grund av att hon hade ringt in ett tips angående Victor Gunnarsson. Hon berättar i punktform följande. Katinka träffade Victor Gunnarsson i slutet av oktober 85 på bokcaféet Proklama vid Odenplan. Gunnarsson talade engelska och delade ut papper om sig själv och föreslog att Katinka skulle kontakta honom på telefon senare. Vilket hon gjorde. Katinka har via Gunnarsson träffat ett antal personer beskrivna som följer. En bulgar, min namn Mikkel gift med svenskan Inger, boende i Norsborg. En libanes, Musa, boende på Bragevägen i Norsborg, kanske Idunvägen. En egyptier som förestår orientresor, glömt namnet. Men det är förmodligen Hasse då, min anmärkning. En amerikanska, Lisa Zäta. Sen står det en långsäring en adress i Madison i Pasadena och ett telefonnummer om man ska fråga efter Jean. En tysktalande, cirka 50 år, grått hår, cirka 180 cm kraftig utanför kyrkan En ungrare, Istvan, okänt efternamn. En svensk flickvän, Åsa, med ljust kort hår i oktober 1985. Maria L. bor Norsborg och det är hon som vi förhörde i avsnittet Maria L. En finska Eila eller Leila som eventuellt har en eventuellt har nyckel till Klövervägen. Det ska finnas tre stycken nycklar. Klövervägen är alltså Viktors bostad. Dessutom känner Katinka igen följande namn. Farid, Cesar, Mr. Lurwick, Ludmilla, Hassan samt en Dias som talar spanska med Viktor Gunnarsson. Om man vill komma i kontakt med Viktor och han inte svarar hemma så kan man ringa till orienteresor och lämna sitt telefonnummer. Så ringer Viktor upp. Katinka har gjort detta vid ett tillfälle. vid Viktor Gunnarsson ringde efter en timme. Man lämnar numret till Djupcien. Djupcien har på telefon erbjudit Katinka jobb samt sagt att hon kan få resa till halva priset. Lisa Zeta som varit ett år i Europa i huvudsak i Tyskland åkte till USA den 1 februari. Hon sa till Viktor Gunnarsson vid avresan. We don't make peace. We make war. Viktor Gunnarsson skrev en mängd uppgifter på kort som han skickade till Lisa. Okänt vilken typ av uppgifter det var. Viktor Gunnarsson talade ibland politik med Mikael. Viktor kunde bli aggressiv när han talade politik. Viktor talar hela tiden om kommunistfaran. Han säger att Sveriges regering är för svag. Ryssarna kan ta över Sverige när som helst. Viktor Gunnarsson avskör att i Sverige för ryssarna är citat redan här. Viktor Gunnarsson ska ha en större lägenhet eller haft i närheten av Rådmansgatan. Eila hade en gång noterat att en Gretchen eller Greta hade ringt. Och att Viktor kunde träffa henne på Piraten i Gamla stan. Viktor Gunnarsson sa sig ha varit i Oslo med Mikael. Eventuellt i januari. Här kommer då uppgiften om norgeresan i januari. Som palmutredningen var på Viktor om väldigt mycket. Katinka fortsätter. Viktor Gunnarsson har vi nått till för att använda av ett annat personnummer som skulle börja med 490328 eller 49039 och då tillsammans med Wick Gunnison. Man fick aldrig säga sitt eller Viktor Gunnarssons namn då man svarade hans telefon för Viktor trodde att han var avlyssnad. Maria har sagt att Mikael skulle ha ett vapen, möjligtvis var det Viktor Gunnarsson som skulle ha vapnet. Viktor frågade den 16 eller 17 december 1985 om Katinka vill gå med på ett skenäktenskap med en man från Libanon. Detta för att mannen skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Viktor Gunnarsson har gjort följande uttalanden. Olof Palme står på dödslistan 86-0204. Blod kommer att flyta på Stockholms gator. Det kommer att bli blodbad. 86-02-04. 86-0204. Uttalarna gjorde han till Katinka på telefon. Efter ett möte där pastor Stanley Sjöberg kritiserade kommunismen, sa Viktor Gunnarsson att Sjöberg stod på en dödslista också. Och det har han sagt i telefon till Katinka. Katinka ringde hem till Viktor Gunnarssons bostad i Hallunda tre gånger mellan 1830 och 2030 fredagen den 28 februari 1986. Men då fick. Inget svar. Klockan 20.30 fick Katinka besök av kamrater- varför hon slutade ringa till Viktor? Då hon strax efter mina blev uppringd av en kamrat- som berättade att Palma hade mördats- tänkte Katinka omedelbart att det kunde vara Viktor. En av Katinkas väninnor har en lillebror- som går i Mårten Palmes klass. Hon har själv vid något tillfälle träffat Mårten Palme- på någon tillställning. Detta har hon dock aldrig på något sätt- Berört med Viktor Gunnarsson. Viktor Gunnarsson uppgav att han endast känt Lisa Zeta i cirka två veckor. Men Katinka fick intryck att de känt varandra sedan längre tid. Katinka går i skola på Sveaplan eh, vissa dagar men träffas annars hemma. Sen visar också Katinka upp ett foto av Lisa Zeta. Och det här tyckte ju var ganska intressant så de tar in Katinka på förhör igen den 17 mars. Med början klockan 10.30 förhörsledaren är Per Gustafsson. Katinka underrättades om att hon skulle höras med anledning av utredning gällande mordet på statsminister Olof Palme som inträffade den 28 februari 1986 vid 23.20 i Stockholm. Närmare omständigheter till förhöret är att Katinka två dagar efter mordet på statsministern ringt till polisen. Och berättat om en person som heter Viktor Gunnarsson. Som för henne sagt att Olof Palme skulle vara en av de första personerna på en dödslista. Mannen hade också uttalat någonting om att Palme skulle mördas. Katinka uppgav att hon träffade Viktor Gunnarsson mer av en händelse i slutet av oktober 1985. Hon var tillsammans med en bekant som heter Ann-Charlotte B. Och de båda hade gått in på ett bokcafé som heter Proklama på Hagagatan. På kaféet så blev de kontaktade av en man som talade engelska och sa sig heta Wick Garnison. Mannen delade ut papper. På ett av dessa stod också mannens personnummer. Och jag tänker jag vill minnas att det var 530331. På pappret stod bland annat adressen till Victor Gunnarsson i Amerika och en del andra uppgifter om honom. Nu måste jag inflika så Victor går runt på ett kafé och delar ut papper som handlar om han själv. Det är jättebisarrt. Ja, tillbaka till Katinkas förr. Eh, en del andra uppgifter om honom- bland annat att han studerat i Lund- och på skola utanför London- samt i Kalmar. Vidare framgick att Victor hade varit- på Karnarjörna och adress fanns också dit. Victor berättade själv- att han varit reseledare i Israel. På lappen fanns också en hel del telefonnummer- och även telefonnumret hem till Viktor Gunnarsson- i bostaden på Klövvägen. Vidare minst Katinka- att det fanns ett telefonnummer som gick till Emanuelskyrkan. Och Viktor sa att Katinka kunde ringa dit vid tolvtiden om dagarna. Ifall det var så att hon inte fick tag på honom under kvällstid då vid kötttiden. Ett av flygbladen som Viktor Gunnarsson hade handlade om den politiska situationen i Uganda. Och var Katinka minns så var det någon militärisk artikel. Detta var en fotostatkopia av en tidningsartikel och den var skriven på engelska. Utöver det hade Viktor Gunnarsson papper över en visfestival i Finland. Jazzfestivalen där och en del andra uppgifter. Allt material var på engelska. Viktor Gunnarsson berättade vidare att han hade ett par nycklar som han ville att någon skulle ta hand om för att se efter adressen. Katinka menar att nycklarna gick till hans bostad på Klövervägen. Under samtalet de emellan så berättade Viktor att han kände statsminister Palme. och Katinka fick uppfattningen att uppgiften om detta var trovärdiga. Viktor trodde vidare att Palme skulle bli frälst. Han menar också att svenska folket i stort sett var nickedockor och inte vågade säga ifrån att kommunismen redan fanns i landet. Han menar att någonting måste hända så att det svenska folket vaknar upp. Viktor överlämnade sedan en del papper till Katinka och hon tog emot och behöll dem. Gunnarsson sa också att Katinka skulle ta kontakt med honom på telefon om en vecka. Under samtalet som förs på kaféet så hade Katinka funderat över om... Viktor Gunnarssons berättelse var sann och hon kom fram till att ja, den verkade vara trovärdig. Efter cirka en timme så gick Viktor Gunnarsson från kaféet. Veckan därpå så ringde Katinka ett av telefonnumren som fanns på de handlingar hon fått. Och det visade sig att hon kom till en växel vid Emanuelkyrkan i Stockholm. Hon frågade då efter Wick och fick det svar att han inte kunde nås för tillfället. Hon försökte få kontakt med Victor Gunnarsson via hennes hemtelefon men det var aldrig någon som svarade hemma hos Victor. Cirka två veckor efter det första mötet fick hon faktiskt kontakt med Victor Gunnarsson på telefon och ringde då hem till honom. Under telefonsamtalet som fördes på engelska så ville Victor Gunnarsson att Katinka skulle komma hem till honom och ta med sig några vänner. Han hörde också att det fanns andra personer hemma hos Viktor eftersom den vid något tillfälle avbröt telefonsamtalet och då började det prata med amerikansk brytning med någon flicka. Senare på kvällen så åkte Katinka tillsammans med Anchalot B, en flicka som heter Lotten O och en kille som heter Peter hem till Viktor Gunnarsson. I samband med att de kom hem till Viktor så möttes de av två personer som var på väg för att lämna bostaden. Det var två män, förmodligen ungrare eller jugoslav samt en bulgar. Bulgaren heter Mikkel och bor någonstans i Norsborg tillsammans med sin hustru som heter Inger. Bulgaren har vid ett senare tillfälle berättat för Katinka att han är 25 år gammal. Beträffande ungraren eller jugoslaven så kände Katinka inte till någonting närmare om denna man förutom att hon uppskattar att han var i 35-37 års åldern och smal samt cirka 180 cm lång. I lägenheten fanns en flicka som hette Åsa samt en man som kom någonstans ifrån främre orienten. Vid närmare eftertanke minns Katinka att mannen vid något tillfälle sagt att han gick i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Hon känner inte till namnet på honom, men beskriver honom som 25-30 år gammal, 170 cm lång och smal. Under kvällen hade Katinkas kompis Peter kommit in på samtal om politik och krig med mera med Wick Gunnarsson. Hon känner inte till närmare vad som sa dem emellan, men plötsligt... Så hade Gunnarsson blivit väldigt upprörd över samtalet. Gunnarsson levs in i samtalet väldigt mycket. Senare hade Peter berättat att han blivit rädd över Wick Gunnarssons uppträdande i samband med samtalet om politik. Senare så kom Katinka på att hon glömt ett musikband hemma hos Viktor Gunnarsson. Och ringde upp den för att få tillbaka det. Och han sa då att han skulle komma till Södermalmkyrkan och återlämna bandet. Katinka uppgav att hon är med i församlingen i kyrkan. Nästa sida är tyvärr i princip olöslig men en hel sida med massor av text. Och den går inte att läsa. Jag ser lite Mikael, jag ser lite Gunnarsson. Men vi får hoppa över hela den sidan. Vi fortsätter med Katinkas föröre. Några veckor senare, när det är sida fem, kring den 10-11 december så kom Wick tillbaka tillsammans med Bulgaren Mikael hem till Katinka på Kungsomstrand. Man beslutade sig för att åka hem till Mikael i Norsborg. Resan företogs med tunnelbana. Under färden träffade Gunnarsson på en person från Ceylon. Katinka minns inte namnet på mannen, men han var omkring 23 år gammal. Han följde i alla fall med hem till Norsborg och stannade kvar en stund. Senare åkte Katinka och Gunnarsson hem till Gunnarsson. Och Katinka blev kvar i Gunnarssons bostad. Dagen efter får Gunnarsson besök av en man från Libanon som heter Musa. Samt två turkar. Beträffande turkarna så kände Katinka inte till deras namn. Beträffande libanesen Musa så uppgav Katinka att hon vid något tillfälle var hemma hos honom. Och att han bor i närheten av Brages väg ute i Norsborg. Beträffade de båda turkarna så uppgav hon att de var i 20 Något närmare om dem känner hon inte till. Men hon hade sett en av turkarna senare vid Älvsjömässan. Under samtalet i lägenheten så hade man pratat politik. Och då synnerligen om situationen i Libanon. Under påföljande vecka så bodde Katinka hemma hos Gunnarsson. Under tiden som hon bodde hemma hos honom så ville Gunnarsson att hon skulle berätta ifall det kom telefonsamtal från hans pappa. Att hon träffat honom genom pingkyrkan. Gunnarsson sa att han skulle gå till Lions klubb i Spånga. Det ringde också några flickor från Lions som sa att man skulle hämta Gunnarsson med bil. Under tiden som hon bodde hemma hos Gunnarsson så ringde flera olika personer. Bland annat en kvinna som heter Eila eller Leila. Något närmare om henne känner Katinka inte till. Men i något tillfälle har också ringt någon som inte sa någonting i luren. Katinka hade då svarat att det var hos Gunnarsson. När ingen sa någonting så la hon på. Senare så hade samma sak upprepats igen. och Hon hade då sagt att det var hemma hos Vick Gunnarsson. Senare berättade hon om detta samtal för Gunnarsson. Och han blev då arg och menade på att man fick inte säga hans namn i telefon. Hon, han menade att man endast fick säga hallå i telefonen. Och under den aktuella vecka, veckan hade Wick Gunnarsson åkt till Sabbatsbergs sjukhus för att hälsa på Antonio som låg inlagd för magsår. Vid samband med sjukhusbesöket hade hon fått besök av en kvinna som heter Maria L. Det är alltså Maria L från Maria L-avsnittet och och igen. När Gunnarsson senare fick reda på att Maria hade varit på besök så frågade han ut Katinka vad Maria hade sagt. Senare så lämnade Katinka Gunnarssons bostad och han ville då att hon skulle kontakta honom efter jul. Någon gång i mitten av januari 1986 så tog hon återkontakt med Gunnarsson. De talades vid per telefon men de möte blev aldrig av. Några dagar senare blev hon uppringd av Maria L som stod på T-centralen och frågade ifall hon fick komma upp till Katinka. Efter en stund kom Maria hem till henne och hade då med sig två stycken väskor. Maria berätt, menade att hon hade packat ner sina tillhörigheter med anledning att hon inte längre kunde bo kvar hemma. För några spioner höll på att förgifta henne. Katinka berättade vidare att första gången hon träffade Maria så hade hon väldigt lite hår på huvudet. Maria menade då att hon hade tappat håret med anledning av att hon hade blivit fiftad av spioner. Vid något tillfälle så hade Vicky Gunnarsson sagt till Maria... Att personerna som försökte gifta henne bodde granne med henne. Hon berättade vidare att 1981 hade de fått ett hotelsebrev som innehöll någonting med texten Tjejen som visste för mycket samt kvinna giftmördad med gas. Maria menade att det kunde vara så att Viktor Gunnarsson ville mörda henne. Första gången Maria hade träffat Gunnarsson var 1979 då han arbetade som abab Han hade då presenterat sig som Viktor buritsiva under samtalet så visade hon en lapp för Katinka. Och Katinka tyckte sig känna igen handstilen som varande Vic Gunnarssons. På lappen stod ett flertal namn och kvinnan påstod att dessa namn ibland användes av Vic Gunnarsson. Vad Katinka minns så stod det bland annat Victor Pursiva, Lennart Olsson, Victor DeMercy samt Angelino. Maria berättade också att Gunnarsson hade olika pass. Gunnarssons riktiga personnummer Maria skulle vara 490328- Vidare så hade Maria berättat att hon har en bekant som heter Mirva som bor i samma område som hon själv. Enligt Maria ska Mirva tillhöra Johas vittnen och Vick Gunnarsson ska vara väldigt förtjust i denna kvinna. I övrigt känner Katinka inte till någonting mer om Mirva. Maria trodde vidare att bulgaren Mikael skulle döda Vick Gunnarsson eftersom Mikael var KGB-agent och Gunnarsson var CIA-agent. Katinka visste inte vad hon skulle tro om kvinnans berättelser och ringde till polisen och fick beskedet att Maria L. var en stråltant. Oj, oj, Katinka, vad har du gett dig in i? Vi fortsätter. Katinka menar att det var Maria L. som ville att hon skulle kontakta polisen åt henne. Maria berättade vidare att varje morgon så ringde Victor Gunnarsson en kvinna som heter Karin. Karin skulle jobba på en eller Elbeials hotell som städerska. Maria menar att städerskan skulle ha sitt yrke som någon sorts förklädnad och att hon istället var en agent. Maria menar att själva i Emanuskyrkan var någon sorts täckmantel för CIA-agenter och de skulle kunna träffas där. Katinka uppgav att hon själva hört att Viktor Gunnarsson ringt till någon och att han då uppenbarligen kom till en växel eftersom han frågat efter Karin. Vidare så sa Maria att Gunnarsson var medlem i föreningen som heter Mex Americanadas. Och det här är en förening som utbildar kommandosoldater i Amerika. Han skulle även ha en bil av märket Mercedes. På grund av Marias rädsla för Viktor Gunnarsson så fick hon bo hem hos Katinka i tre dygn. Senare försökte Katinka ta reda på närmare angående Mexamericanas dads Americanadas, sorry. Och hon besökte då American Center i Stockholm. Hon fann ingenting närmare angående detta. Hon vandrade då förbi Orientresor på Rådmansgatan- för att se efter om uppgifterna kunde vara riktiga som Gunnarsson lämnat tidigare. När hon kom fram till resebyrån så stannade hon utanför på gatan och hon gick aldrig in i butiken. Några dagar senare stod hon kontakt med Victor Gunnarsson. Han ville då att hon skulle komma hem till honom på en fest under lördagen den 1 februari. Anledningen var att han hade en amerikanska hos sig som hette Lisa Zäta som skulle återvända till Amerika. Zeta skulle återvända den andra februari 1986. Hon besökte Gunnarsson under lördagen och träffade Lisa Zäta och Egyptien som förestår orientresor. Efter ett tag beslutades att samtliga skulle gå hem till bulgaren Mikael och dennes hustru. Egyptien Hassan ville veta en hel del om Katinka och överlämnade bland annat en liten lapp med texten Orientresor, Rådmansgatan 41, 113 58 Stockholm och telefonnummer till butiken. På lappen står också Halva priset, flyg hela världen. Beträffade den amerikanska kvinnan så fick Katinka uppfattningen om att hon och Viktor Gunnarsson känt varandra under en längre tid än två veckor. Hon hade bland annat frågat kvinnan hur länge hon känt Gunnarsson och amerikanskan hade då svarat att hon hade känt Viktor Gunnarsson i två veckor. Katinka menar att hon liksom inte fick berättelsen att gå ihop och att det var någonting som inte stämde. Hon kan inte närmare klargöra för detta men det var någonting som hon kände inom sig. Senare så följde Katinka med Lisa Zäta och Gunnarsson hem till Gunnarsson. I bostaden ville Victor Gunnarsson att Katinka skulle be för honom. Hon gjorde detta. Följande dag besökte hon och Gunnarsson Norsborg kyrka. Amerikanskan var kvar hemma och packade för resan till hemlandet. På vägen till kyrkan så hade hon tittat på Gunnarssons 170 kort. Det är alltså kortet man åker tunnelbana med. Och såg då att där stod personnummer 49038. 490328 i Norsborgs kyrka så visade det sig att pastorn kände igen Viktor Gunnarsson sedan tidigare. Senare när man drack kaffe så träffade de också en tysk man- som började prata med Viktor Gunnarsson på tyska. Hon fick den uppfattningen att Gunnarsson och tysken var bekanta sedan tidigare. Men hon är inte riktigt säker på det. Den tysktalande mannen var cirka 50 år, omkring 180 cm lång- och gråaktigt hår, kraftig kroppsbyggnad. Hon vet ingenting mer om denna man- och har aldrig sett honom tidigare. Senare så kom prästen i kyrkan fram och började tala med Viktor Gunnarsson. Viktor Gunnarsson nämnde någonting om att det var mycket politik inblandad i kyrkan. Och prästen menade då att så kunde vara fallet. Gunnarsson sa vidare att i Ryssland så är sånt inte tillåtet. Och att man kan bli halshuggen för detta. Gunnarsson menade att man kunde bli skickad till koncentrationsläger eller inlåst ifall man trodde på Gud i Ryssland. I dessa länder är kommunismen benämnda ideologin. Gunnarsson frågade sedan Katinka ifall hon ville ställa upp som sekreterare på Grand Hotel följande vecka. Domex Amerikanadas skulle ha ett möte där. Katinka skulle då ställa upp som sekreterare och få en förtjänst av 40 kronor. Senare samma dag så följde hon med Gunnarsson när denne följde med Lisa Säta en bit in till stan i samband med att Lisa skulle till bussarna till Arlanda. I samband med resan så hade Lisa sagt, "We don't make peace, we make war." Katinka kan inte förstå vad Lisa menar med detta. Innan de skilde sig utväxlar de adresser. Adressen till Lisa Sätta ska vara Madison, Pasadena, Kalifornien, där att hon man ska honom ringa detta telefonnummer och fråga efter en Jean. Gunnar som ville sedan att Katinka skulle ringa honom senare. Tisdag den 4 februari tar Katinka kontakt med Gunnarsson per telefon. Och anledningen var att Gunnarsson ville att de skulle planera mötet som skulle hållas på Grand Hotel den 8 februari 1986. Katinka kommer nu själv att berätta och försöka redogöra så utfärdligt som möjligt angående det sista telefonsamtalet som hölls mellan henne och Viktor Gunnarsson den 4 februari 1986. Förhörsledaren. Dungen ringer alltså upp Viktor Gunnarsson och han svarar. Jag tänkte, ja, vi pratade ett tag och han kommer in på kommunismen och det politiska läget i Sovjet och det världspolitiska läget i stort över hela världen. Han talar om att han för ett antal år sedan var hemma hos Lars Werner och ställde honom totalt mot väggen. Och Lars Werner hade fått i sig några öl så han hade inte mycket att säga. Men Gunnarsson hade ställt honom mot väggen. Han sa, jag hade ställt honom mot väggen och jag klädde av honom fullständigt. Dessa ord upprepade Victor ett antal gånger och han talade om att kommunismen har ingenting, att kommunismen kan inte stå till svars alls. Lars Werners fru hade kommit fram och sagt att Vic skulle sluta att plåga Lars. Sluta och fråga ut honom för han hade semester på midsommarafton. Sen talade han om några män. Jag vet inte exakt vad det var för män men det var tydligen några kommunistiska eller ryska män som hade träffat någon som hette Stanley Sjöberg och som ska vara predikant. Och den här predikanten, han har attackerat de här männen och därför stod han på dödslistan. Och sen kommer citattecken och Palme är alldeles för konservativ i ryssarnas ögon så honom kommer jag att säga med först. Honom kommer jag att säga med först, sa Viktor. Och det kommer att bli ett blodbad. Det kommer att bli ett sånt blodbad kan jag tänka. Blod kommer att flyta på Stockholms gator. Förrörsledaren frågar honom vad han menar med det Katinka, Kan jag tänka nej, jag blev så ledsen och upprörd efter det. Frågan, vad menar han med att Olof Palme stod på dödslistan? Jag tänkte, han menar att Palme var för konservativ, att det var någon som skulle röra sig i vägen och att det ska se ut som en slump eller en olycksändelse. Om Olof Palme, om det skulle se ut som en olycksändelse med Olof Palme, det vet jag inte. Men han menar väl att alla människor som de här vill döda ska liksom gå som en olycksändelse. Det ska se ut som en olycksändelse. Frågan, skulle det hända fler saker då eller vad menar han med uttalandet om att det ska flyta blod på Stockholms gator? Jag tänkte, ja han menar att det skulle hända fler saker Han fick då låta så Han sa att ryssarna är här, de tar första över vår ekonomi Folk tror att de måste komma via militär
2: It's that time of the year Your vacation is up. You can hear the beach waves feel the warm Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga.
0: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Men de kan bara ta över vår ekonomi i och med att vi har dålig ekonomi. Och med propaganda kan de ta över. Han talade precis som att det skulle hända snart. Först Att ryssarna skulle ta över eller att det skulle hända Palme någonting. Jag kan tänka på båda delarna. Först Vad berättar han mer då? Jag kan tänka att ja, han pratar om vad ryssarna gör i Afghanistan och vad som händer i Vietnam. Jag minns inte mer. Först Hur verkar han? Han berättade det här i telefon jag tänker han verkade glad. Det verkade som han sa att blod kommer att flyta på Stockholms gator. Det kommer att bli ett sånt blodbad. Men han verkar inte rädd. Han verkar som att ja, det skulle hända. Jag frågar honom då. Men tänk på Sverige då. Tycker du inte det är synd om Sverige att det här ska hända? Efter allt han sa. Men Sverige då sa jag. Och då sa han. Jag skiter i Sverige. Jag ska ändå inte leva här i Sverige. Då inte jag i Sverige. Ungefär som att han ska ha flytta till eller någonting. Han skiter totalt i Sverige. Det får gå åt helvete med Sverige. Förhörslingar har du träffat Viktor Gunnarsson efter det här telefonsamtalet? Kan jag tänka nej, jag vill aldrig mer prata med honom efter det där. Jag hade lite panik och kände mig väldigt arg och ledsen för det han sa. Jag tyckte först att han var knäpp och att det berodde på hans minnen från Vietnamkriget. Men ja, då ville jag aldrig mer ha kontakt med honom för jag fick ett hat mot det han sa. För jag är ju från Sverige. Och överhuvudtaget de här uttalanden, jag gillar inte det. Förhörsanteckningarna fortsätter. Katinka förevisas därefter 17 stycken fotografier i färg med ett antal personer på bilderna. Hon upplyses om att hon ska försöka känna igen personerna och berätta deras namn. Fotografi nummer ett så uppger Katinka att mannen i slipsen och glasögon är Hasse som förestår orientresor på Rådmansgatan. Mannen bredvid Hasse i en svarta tröjan liknar den tysktalande personen som hon och Viktor som träffat i Norsborgs kyrka. Katinka menar dock att hon inte är säker på att det är tysken. Foto nummer åtta så är mannen i blå jeansjackan och skägget bulgaren Mikael. Mikael sitter till vänster. Mannen i mitten känner hon inte igen. men nej, Hon känner igen honom men kan inte påminna sig när eller var hon har sett personen. Foto nummer nio. Kvinnan på bilden föreställer en person som heter Antonina. Eh, Katinka är ju själv träffat kvinnan men Viktor Gunnarsson har berättat om hennes namn. Foto nummer 10. Kvinnan har hon i träffat personligen men i samband med fotovisning hemma hos Gunnarsson har den själv berättat att den här kvinnan heter Ludmilla. Och hon kommer från Jugoslavien. Katinka menar att hon inte är riktigt säker på dessa uppgifter och att hon kan minnas fel. Foto nummer 14 föreställer Maria L. Foto nummer 15. Kvinnan till vänster med den gråa dräkten har Gunnarsson visat förut för Katinka och berättat att denna kvinna ska vara pianist. Någonting närmare känner hon inte till. Foto nummer 16, en av männen på bilden är Hasse, föreståndaren för orientresor. Katinka tillfrågas i ifall Viktor Gunnarsson vid något tillfälle nämnt att han haft vapen eller tillgång till vapen. Hon vill minnas att Maria L. vid något tillfälle sagt att bulgaren Mikael hade tillgång till vapen. Maria har sagt att det skulle vara en revolver eller en pistol. Och Katinka minns inte vilket. För ett slut 13.55. Stackars Katinka, råkar ut för allt det här bara för att hon tyckte att killen med flygbladen var lite trevlig. Ja, vi går vidare. Nästa kvinna vi ska prata om är Monica H. Monica H. förhörs 860319 av Seth Jansson. Och han har ett förhörsvittne, det är polisman Björn Härborg. Och förhöret med Monica hålls med anledning av mordet på Olof Palme. Förhörsledaren. Ja, Monika. vi har suttit och pratat lite innan vi satte på bandet här. Du säger att du har reagerat för vissa artiklar i tidningen sista tiden. Vill du berätta lite grann om vad du har reagerat för när du har läst om mordet på Olof Palme? Monica, som för övrigt är född 52, så hon är 33. Monika, jo. Det var artikeln som stod i söndags i Expressen. Bland annat där det stod om den här misstänkte mannen som de hade gripit. Och jag började läsa artikeln som sagt. Och där stod det vissa graverande uppgifter som jag började känna igen den här mannen för. Då. Bland annat det där med att han hade varit i vissa frikyrkor. Och en av kyrkorna var Emanuelkyrkan. Som jag tänkte på. För jag har varit nere själv där ett par tillfällen. Jag tror kanske tre gånger. Förhörsledningen. Och då varit med den här mannen. Monica, ja till Emanuelkyrkan jag tre gånger. Förslag kan vi gå in direkt på vad, vet du vad den här mannen heter? Monica, han heter Viktor. Det är det enda jag vet i förnamn. Men jag har inget efternamn på honom. Och vad som stämde in på den här bilden som jag gjorde mig då i den här tidningsartikeln, det var hans besök i alla de här frikyrkorna. Han sett att vara väldigt pratglad, pratsam och ta kontakt väldigt lättvinnligt med alla människor som han träffade ute. Han sett att vara sådan person som stod i den här artikeln bland annat, att han jobbade som lärare i en skola och att han var obehörig lärare. Det var också en sak som jag visste om sen tidigare. För han har berättat själv för mig att han varit ute och vikarierat som lärare i skolan. Sen stod det också att han var språkkunnig. Det stod att han pratade vissa språk flytande, att det var ett par, jag vet inte om det var fem eller sex uppräknat. Och jag har hört samma sak från honom själv. Han talade med en USA-accent som var väldigt markerad. Han var väldigt USA-inspirerad och USA-fanatiker skulle jag vilja påstå. Just det här som stod också, att han var en person som utgav sig för att vara två olika människor i vissa situationer. Att han var väldigt svår att hålla reda på när han talade sanning och så vidare. När jag började läsa det här så tyckte jag att det här var en man som jag kände väldigt väl trots allt. Ändå alltså på ytan. Men alla uppgifter stämde till punkt och pricka. Sen hörde jag i lördagens tidning så stod det bland annat att han jobbade på tre olika vaktbolag. Och det var också en tråd för mig att koppla ihop den här mannen. Jag har en väninna som är pingstkyrkovän och går i pingstkyrkan. Hon hade också träffat den här mannen ett enstaka tillfälle här hemma hos mig. Bara som hastigast då. Hon såg honom i kyrkan när han kom dit med en man från kören. Och det nämnde hon för mig. Hon blev väldigt paff att han var med där överhuvudtaget för han är inte pingstad den här mannen. Han kom som en kamrat och till medlem i kören. Han gjorde sig hemma stad där i princip och var med. Han vände notblad och han var med och sjöng och han tyckte att han var som hemma där. Fast han var där för första gången i sitt liv. Och det är också ett sådant där tecken som jag har på den här Viktor. Förhörsledningen, hur länge har du känt honom? Monica, jag måste tänka efter. Vi hade ett val förra året. Det är sedan tre år tillbaka, 82, som det var först. Alltså tillbaka igen. Då träffar den där Viktor i Alby centrum. Förhörsledningen, första gången 1982. Monica, ja. Och det var precis i samband med valrörelsen på höstkanten där. Därför, våra olika småpartier hade sådana här valstånd uppsatt och pratade den där dagen när jag gick förbi. Det var en lördag. Jag kommer inte ihåg datumet nu. Men det var alltså i samband inför de här valen som skulle göras. Och då fanns han på plats där. Han följde med efter mig lite grann, kände det som. Och han tog kontakt med mig vid, utanför pressbyrån och Alby centrum. Och han började prata med mig. Och jag kom, jag med mina barn, jag var på väg hem- vi stod och pratade ganska länge. Och han var väldigt trevlig. Han gav ett väldigt trevligt intryck. Skämtsam, pratsam, skojsam och sådär. Och sen följde han med hem. Och vi satt där och drack kaffe och pratade. Och sen åkte han hem. Nej det gjorde han inte. För jag skjutsade honom hem här i Alby med bilen. Och jag släppte av honom på. Det är nästan säkert att det var Alhagesvägen uppe i ett område. Och där klev han av och sa hej då. Men han gav ingen adress och inget portnummer. Utan han bara sa att här kan du stanna. Och sen hoppade han av och så åkte jag hem. Förslägen, så du vet inte var han bor? Du har aldrig fått någon adress från honom. Nej, aldrig adress, aldrig telefonnummer. Jo, hos sådana som han varit inhyst hos. Bland annat den där Filip och eh, den här i Lännersta. Förslägen, men han har aldrig lämnat telefon till sin egen lägenhet. Monica, nej, aldrig. Jag har aldrig fått en bostadsadress och aldrig telefonnummer. Förslägen, vet du på ett ungefär var han kan ha bott? Både norr om stan eller söder om stan? Monica, nej. Jag vet bara att han varit bosatt innebo hos den här Filip en period. Det var då under den perioden. Sen försvann han under ett tag för han ringde mig då någon dag efter att han varit här på besök första gången. Så skulle vi höra av, utav. När jag inte hörde någonting från honom stod det väldigt lång tid innan han hörde av sig igen. Nästan ett halvår tror jag. Framåt vårkanten 83 så ringde han mig igen. Då hade han varit USA på borta jobbet. Jag tyckte han pratade om tandläkare om inte jag minns fel. Någonting sånt. Så skulle vi bestämma träff och han skulle möta mig inne på centralstation. Och vi bestämde tidpunkt jag åkte dit. Vi skulle gå på stan och promenera runt och prata lite och dricka kaffe någonstans. Men han kom inte. Han dök alltså inte upp. Sen försvann han igen en sån här period och så kom han tillbaka och så ringde han igen till mig. Den gången han ringde mig och nio igen då. Det var spridda tillfällen mellan 83 och 84 där. Då han ringde mig under de här sommarmånaderna. Juli någon gång kanske. Han bad mig komma in på den här middagen. Helt apropå på Humlegårdsgatan. Så träffades vi där igen. Och sen var det den här festen som skulle anordnas. Och då ville den här mannen som bodde i lägenheterna. Jag skulle hjälpa honom. För han skulle bjuda utländska vänner. Och han ville bjuda på någonting typiskt svenskt. Så återkom några veckor senare. Om det var någon vecka efter. Det är svårt att hålla på så här dags nu. Så här några år efter. Vi var ute och handlade i salhallarna. Det var bara jag och den där Filip då. Det var meningen att den här Victor skulle ha kommit och hjälpt till den här kvällen och laga mat. Men han dök inte upp. Så jag och Filip ute och handlade. Och jag gjorde en stor Janssons frästelse. Och sen åkte jag därifrån. Så vart jag medbjuden på festen dagen efter på kvällen. Då kom Victor. Och då hade han påstått att han hade varit i Schweiz tror jag. Fram och tillbaka med en bil. Men det fick jag och den här Filip höra att det var inte sant. Utan han hade vistats i Stockholm hos andra goda vänner. Förhörslingarna. Vet du vilka vänner det var? Monica, nej, det har ingen kläm på alls, det vet jag inte. Det fick jag aldrig veta under kvällens lopp heller. Det var också en sån här sak som jag inte visste någonting om. Förstligen, den här lägenheten som du sa på humlegårdsgatan, Vet du vilket nummer på Humligårdsgatan? Monica, Humligårdsgatan 13, två trappor. Eller om det var tre, nej, två. Förstligen, och det skulle vara en ägare som heter Filip. Monica, Filip som bodde där, ja, nu är det alltså någon annan som har flyttat in. Hur stor var den här lägenheten? Monica, fem, sex rum, jag kan inte säga exakt antar, jag tror det var fem rum i kök. Försledaren, under den här tiden du har känt den här Viktor har han pratat om några organisationsgrupper. Monica, nej det har han inte. Försledaren, som han varit med i. Monica, nej ingenting. Försledaren, har du hört talas om rag nummer fem om han har nämnt Monica, nej ingenting sånt. Försledaren, har du hört att han varit med i EAP då som nämnts i Radion dagens datum. Monica, nej då har ni inte heller pratat med mig om. Det enda... Som han tog upp med mig var att han var väktare på ett antal ställen och jobbade som väktare. Och det tyckte han var väldigt intressant att prata om. Förslägen, så det enda du har hört, att han varit med i några grupper, det är typ de religiösa sekterna som han varit med i. Monica, mm, vet du hur ofta han varit där? Monica, nästan varje söndag skulle jag tro. Det var han har uppgivit för mig också dessutom. Förslägen, vet du hur de andra medlemmarna där upplevde honom? Monica, de gånger jag var med så såg jag att de pastorer eller de som var där privikade, de hade väldigt bra kontakt med Victor. De pratade med honom, de hälsade på honom väldigt varmt skulle jag vilja påstå. och De tyckte nog att han var en ganska kul kille. Trevlig prick men kanske lite för pratglad i sammanhanget. Ja, Förhörsledaren gick han under det här namnet Victor där också. Monica, ja överallt där jag var med så var han Victor, Victor eller Vick, som man ofta uttryckte sig själv som. Först när sen sa att han omtalat att han varit väktare i olika bolag. Monica, ja det pratade han väldigt mycket om. Det var så där som man kände ungefär att man har ett småbarn framför sig som berättar att de vill bli lokförare ungefär. Det är väldigt roligt och intressant. Det är nästan så där man tycker det är lite överdrivet för att vara en man i 30-årsåldern. Jag menar har man ett jobb så har man ett jobb. Men man har ju inte brutit sig så mycket för det- om det inte är något speciellt, alltså någonting alldeles otroligt. Det var en sån här känsla jag fick. En känsla som jag väldigt ofta fick av Victor på slutet. Var han ljög väldigt mycket. Han talade alltså inte sanning. Han berättade att han var gift förresten. Det kan jag tala om också. Att han varit gift, berättade han för mig. I ett tidigt stadium. Förhörtligen Vilket år då? Monica, ja det sa han. Det året jag träffade honom, alltså 82, att han varit gift. Jag fick aldrig veta med vem eller med vilken. Jag vet bara att de var i Amerika, han hans fru det är det enda. Men det var också en sån här sak som jag hörde som var liksom lite upplysning då som jag tyckte. Frörelsen, har du hört honom prata om vapen? Monica, nej, inte så jag kan påminna om det, nej. Frörelsen, har du sett någon vapen hos honom? Monica, nej, det har jag inte heller. Frörelsen, du har aldrig sett honom burit någon vapen på sig? Monica, nej. De gånger jag träffade honom så hade en ganska så stor jacka, vill jag minnas. Typ sån där jackan, någon grön ljusgrön med stora fickor eller någonting. Jag kan inte säga mer än så. Men sen vad han hade i fickorna och vad han hade runt omkring sig, det vet inte jag. Först har du hört om man uttryckte några speciella hotelser mot Socialdemokraterna. Och speciellt mot Olof Palme. Monica, nej inte speciellt om Palme men på den stora festen på Humligårdsgatan som jag var med om så träffade jag ett Pols läkarpar som var där. Nu vet jag inte om det var den här Viktor som bjöd in dem eller om det var Filip. För Filip själv hade bjudit in ett antal människor med personlig inbjudan. Men under kvällen så dök det helt plötsligt upp folk som inte alls var bjudna. Och det var alltså denna Viktor som bjöd dem. Och vad han sedan fick dem ifrån det har jag ingen aning om. Men de kom helt plötsligt ringde på dörren och hade fått adressen tydligen då. Och då var den här mannen väldigt irriterad på och besviken på Viktor. För han hade alltså gjort mat till ett visst antal personer. Men i den här, under den här kvällen så pratade jag. Och det här polska läkarparet och Viktor bland annat som var med då. Så pratade de om den här nya Dagmarreformen som var på gång då. Så tyckte vi att det var ganska skraltigt. Och då var Viktor väldigt debattlysten den kvällen. Och det var nog den första kvällen och enda gången som jag hört honom debatterat häftigt om det här hur man gör i Sveriges land när man då inför sådana saker. Först när han kom det fram någonting speciellt då. Monica, nej inte vad jag kan påminna om. Han var väldigt, just att han var debattlysten och var inne i den här diskussionen. Jag fick uppfattningen att han var en väldigt intelligent person. En väldigt, vad ska man säga, väldigt insatt i det han pratade om i alla fall. Men jag kan inte påminna om eller komma ihåg att han sa någonting speciellt om just Olof Palme. Men eftersom det var socialdemokratisk regering så antar jag att det var väl riktat någonting dit i alla fall. Försledarna, under tidigare tillfällen du har träffat honom och senare tillfällen har han då pratat någonting politiskt. Monica, nej inte med mig. De gånger vi har träffats utöver så har det varit i kyrkan. Och då har det inte varit några politiska aspekter vi tagit upp. Då har det varit om det som varit just det här på plats. Försledarna, har du hört talas om censur? Monica, vad är det för någonting? Jag måste fråga först. Det enda jag tycker liksom får en klocka som pinglar huvudet när du säger någonting sånt. Det var nog att han kanske var intresserad av astrologi och sånt. Och då hundrar man ju verkligen vad polisen sa. Monica fortsätter. Typ skärmtecken och sånt som har lite med spådomsaktigt att göra. Det är bara vad jag känner nu när du nämner ordet alltså. För jag kan inte säga om det är på riktigt eller inte. Men jag har för mig att han pratar om någonting sånt. Att han var intresserad av sånt som har med science fiction att göra astrologi och lite övernaturligt om man säger så. Förhörsledaren Har du hört att han har nämnt någon vid namn Hassan när ni har träffats? Monica, nej inte vad jag vet. Inte som jag hört vid namn. Jag träffade ju ganska många olika personer men inte. jag kan påminna att jag skakade hand med och sagt sitt förnamn och hans sitt. Förhörsledaren, du säger att det är mest utlänningar som du har träffat ihop med Viktor. Monica, ja. Förhörsledaren, vad är det för nationalitet på dem? Monica, den här Filip han var ju då från Marokko eller om det var ja, Algeriet eller Marokko sa han att han kom ifrån. Jag kan inte säga vilket. Jag tror att det kanske var Algeriet om jag inte minns fel nu. Och ett holländskt par som var med på den här festen och ett par som var från Polen. Och sen den här kyrkan som vi idag och då med, då var det väldigt mycket olika nationaliteter. Det var ju nästan bara utländska som jag vet. De pratade ju engelska de flesta. Det är de jag träffat ihop med honom. Jag frågade honom också vid något tillfälle var han bodde och var hans föräldrar kom ifrån. Men det fick jag inga upplysningar av honom om. Men jag för att han sa att mamma eller pappa kom från Amerika. Och det var därför men de bodde här i Sverige. Han var ju väldigt USA-fixerad som sagt då. Men vid ett tillfälle när han var på middag så var han och den där Filip då tillsammans med. Då så vi satt och pratade och de hade en flaska vin med så lite småplock. Vi skulle äta middag ihop då. Då drack han väldigt lite själv. Ytterst lite. Han läppjade i stort sett bara på sitt vinglas. Och vi två som varit över då, vi drack upp det som var kvar i innehållet. Jag tror att jag hade en flaska vin hemma själv i det tillfället. Sen på nattsidan sa jag att det var dags att bryta upp. Så ville den här att jag skulle köra dem inte till stan. Men då sa jag, det är klart att inte jag kan köra bil. Jag har ju faktiskt druckit vin. Jag håller väldigt hårt att när jag dricker så kör jag inte då. Men han tyckte då att han kunde köra in. Och att jag kunde då följa med i min bil. Och då frågade jag honom hur han hade tänkt sig att jag skulle komma hem. Och då fick jag det svaret att han tyckte att jag skulle ligga kvar hos den här Filip. Men själv skulle han dra därifrån. Alltså vi hade alltså ingen förhållande varken den ena eller andra vägen. Någon av oss. Vi var vänner som jag lärde känna. Och då sa jag det tänkte jag ställa upp på. För jag har ingen lust att göra en sån bra val på natten. Så de åkte härifrån med buss. Med nattbuss då. Då bröt de upp väldigt tidigt ställena. Tidigt. Det var innan de sista bussarna hade gått härifrån. Och de går inte så sent härifrån. De går kanske vid 12.1 de sista. Och då bröt de upp väldigt tidigt. Och skulle åka iväg. För de skulle åka tunnelbana in till stan. Förutligen har du hört om Viktor har nämnt att han haft någon lägenhet i gamla stan. Monica, nej. Nej, det har jag inte. Han har som sagt var som jag sa tidigare. Han har inte uppgett för mig någonstans där han har bott. Utan någon gång jag har hört att bo någonstans, det var hos den här kamraten Filip och hos det här holländska paret ute i Saltsjöbo, Lännersta. Där bodde han en vända och hos den här Filip ett bra tag. Jag fick uppfattning att han snultade på Filip. Att Viktor var att den här Filip var väldigt irriterad på honom eftersom han kom hem med folkstup i kvarten och åt och drack och aldrig betalade för sig eller någonting sånt. Sen har jag hört vid ett senare sked att när Filip hade tröttnat på Viktor och bättre om far att flyga. Och då följde han med det holländska paret hem efter den här festen. Så var de ju lite osams eller Filip blev väldigt sur på Viktor som du folk som han inte kände då. Och då följde han med det holländska paret hem för han hade bil kvällen Viktor. Om han hade fått bilen ifrån eller om det var de som hade. Och då följde han med dem hem till Lännerstabo. Och sen bosatte han så där Vet du vad det är för adress? Monica vet jag. Lännerstad 7 i Saltovo. Eller Lännerstadbo. Och här fick jag höra ut av Filip. Att den här Viktor också hade kommit dit någon gång. Hos den här familjen. Den här holländska familjen. Han hade en vän med sig som han ville skulle bosätta sig där också. Det hade varit något bråk. Och det hade varit någon fight. För det var någonting med pengar. Och Så blev det väldigt uppträde där. Så att den här familjen som han har bosatt hos då. Inneboende hos då. De har varit väldigt skärrade tydligen då. Tyckte att det var obehagligt. Det är vad jag vet idag. Att det är enda gången som jag hört om att han har varit, varit våldsam. Att det blev blivit väldigt uppträde. Först du vet inte vem man hade med sig. Monica, nej det vet jag däremot inte. Utan jag fick uppgifter från Filip som berättade om det på, för mig på telefon. För vi hade kontakt med telefon efter den här festen. Förstligen, när var senaste gången du hade kontakt med Viktor? Monica, förra sommaren på sluttampen, den här gången augusti, då ringde han till mig. Förstligen, sommaren 1985 eller sommaren 1984? Monica, nej sommaren 1985. Då ringde han, jag kommer inte ihåg om det var fredags eftermiddag eller någon torsdagskväll, och frågade. Jag sa, eh, han sa hej först och jag är väldigt kort i tonen. För jag hade precis legat och sovit när han ringde. Och han frågade om jag ville komma på fest med honom. Då sa jag, vad då för fest? Och då sa han att det var en fest som skulle gå stapen stapeln i hallunda. Jag sa nej, nej, jag kan inte. Jag är ingen barnvakt, sa jag då. Jag var väldigt kort i tonen med honom då. Det tror jag inte han, antingen låtsas han inte märka det, eller också noterar han inte alls mitt tonfall till honom. Och då sa han, vilket är det nu då? Kan du inte eller har du ingen barnvakt? Nej, det är både och för jag har ingen lust, sa jag också på slutet. Och sen dessutom bjuder du oss konstigt för du är alltid med personer som jag inte vet någonting om. Och du har alltid tagit mig med och jag har inte blivit inbjuden och det känns inte bra, sa jag. Om ja, Det här är bara komma, det här är en fest som ska bli många personer på. Och då sa han att om du ångrar dig ska du ringa mig. Och så uppgav han ett femsiffrigt nummer. Och jag låtsades som att jag skulle skriva samtidigt. då, Sen la vi bara på och sa hej. Men jag skrev aldrig upp telefonnumret. För jag var inte intresserad. Jag kände då sedan lång tid tillbaka att Viktor han kändes inte bra att umgås med. Han visade mig två sidor helt enkelt. Jag vill inte ha med sådana personer att göra. Jag är själv väldigt öppen och ärlig och jag vill ha samma tillbaka. Förhörsledningen, men du fick reda på att det var i Hallunda. Fick du ingen närmare adress då? Monica, nej det fick jag inte, inte en aning för det skulle jag ju ringa då och tala om ifall jag kom och så skulle jag få den adressen på telefon. Men jag skulle aldrig upp telefonnumret för jag ringde ju inte som sagt. Jag hade ingenting att ringa heller på. Och det var sista gången jag hade kontakt med honom. sen dess har han inte hört av sig till mig. Om det nu beror på att han hörde att jag var kort i tonen eller om han upptäckte då att jag inte var intresserad längre. Det kan jag inte svara för. först igen du sa också att när du träffar honom några gånger så hade han en militärjacka. Monica, ja någon form av parka heter du så. Som man knäppet vet du bara med dragkedjor och knappar och så här stora fickor. Frörelsen, kommer du ihåg vad det var för färg på den? Monica, ja, jag vill minnas att den var ljusgrön. Inte militärgrön utan lite mer ljusare i färgen. Jag kan missminna mig att det kan ha varit någon annan färgskala. Men det är vad jag tror som jag tänker nu idag. Var det någon luva på den? Monica, jag kan däremot inte svara på. Det är någonting som jag inte har lagt på minnet i sådana fall. Ingen aning. Frörelsen, hade han den här jackan ofta? Monica, ja de flesta gånger. utom tror jag när vi gick till den här kyrkan då var han klädd något annorlunda. Ja, det var han. För då var han mer finklädd. Men hade på sig, det kommer inte jag ihåg. Men jag vet att han inte gick med den jackan i alla fall. Frörelsen, kan du påminna om när du såg den jackan senast? Monica, nej det kan jag inte. Det kan jag säga. Frösligen, hade han jackan alla årstider? Monica, nej. Det tror jag inte. Eftersom det var sommar har sommarhavvåret 84 som jag umgicks med honom. Då var det varmt ute. Då hade han ju inte den. Men han hade han väl ett par till att träffa honom innan det. vi det 82. Monica, ja 82 tre någon gång där. Det svårt att säga. Det är så långt efteråt nu. Försledningen var du någon gång tillsammans med honom på någon krog in i gamla stan. Monica är aldrig ute. Han visade sig aldrig ute med mig offentligt. Försledningen han pratar aldrig om några speciella krogar eller något sånt. Monica, nej jag skulle nog kunna tänka mig att jag fått en uppfattning. Han är inte road av att gå ut och dansa och sådana saker. Och det sa jag till dig också Björn. Att vad jag reagerade kraftig på var att han var inte intresserad av kvinnor. Inte på ett sådant sätt som jag känner som kvinna att en man är intresserad av kvinnor när man går ut. För det känns i luften, det ser man. Men det, var, det fanns en kvinna med i bild den här dagen som vi var inne då. Hon pratade om ett besök på kyrkan, jag hoppade lite i texten. Eh, eller mellan 12 och 1 söndags eftermiddag typ. Och den här kvinnan var väldigt, väldigt observant på vad Viktor gjorde. Han kom till mig vid ett och sa, du, jag måste prata med henne, jag är ledsen men du får inte låtsas att du är involverad med mig. Och det där gjorde att jag drog mina öron tillbaka lite grann och undrade vad han var för kuf. Och då satt han med henne bitvis och så kom han fram till mig och pratade med mig. då ungefär som gick och stöttade på mig och sa, hej, ungefär är du här? Den känslan fick jag då. Det verkade som att han inte kände mig riktigt, riktigt. Men att vi möttes så att vi hade setts tidigare. Förslagen, vet du vad det här var för kvinna? Hörde du vad hon hette? Monica, när hon var utländska hon också. Vilket språk hon talar vet jag inte. För de talas insemellan när jag inte var närvarande. Så pass nära att jag inte kunde höra vad de sa. Han satt väldigt mycket med henne och hon var väldigt irriterad när han gick därifrån. Förklaringen jag fick efteråt var att hon var väldigt förtjust i honom och ville att de skulle vara tillsammans. Men han var inte intresserad. Men han var väldigt rädd för henne verkar som. Inte rädd kanske. Men han vågade alltså inte släppa loss och försvinna då och vara sig själv tydligen. Utan han hade, jag fick det intryck, att han hade gett henne vissa löften som han inte kunde hålla. ett avslutat klockan 19.55 under av Seth Jansson. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna dit och likea. Jag har hjälp av moderatorer och håller ordning på gruppen. Försök undvika att prata liksom, utredningsdetaljer med mig eller mina moderatorer i privata meddelanden för att om vi gör det då har vi inte tidigare någonting annat och jag gör ju massor massa andra poddar också. Men om ni vill prata om utredningsdetaljer om palmordet då kan ni göra det i Youtube-kommentarerna för palmordet finns också på Youtube och där pratar med andra intresserade offentligt då, så att alla kan vara med. Ni kan också göra det på Flashback i palmordsråden, väldigt bra tråd faktiskt. Och i grupperna Studio Palmemordet och Palmerummet på Facebook som jag också rekommenderar för den palmordsintresserade. Jag samarbetar fortfarande med Nextory. Så om ni går till nextory.se slash kampankod skriver in koden PALME så får ni 30 dagars gratis Nextory. Det är en tjänst för e-böcker och ljudböcker och det här gäller då första gången. Man är på Nextory och det går att säga upp den här som helst. Jag vill ha iTunes-recensioner. Ge mig iTunes-recensioner. Jag kommer att läsa upp de här i podden. Ni vet att jag läser upp dem. Jag vill avsluta med att tacka alla som sponsrar Palmordet på Patreon. Och så vill jag nämna min nya podd. Dan Hörnings fantasy i mörkret. finns på Podme. Det är jag som läser från min bok som kom ut en gång i tiden, Svärdspelar Hadalon och det är en lättsam actionkomedi i fantasymiljö så det är ganska långt från palmemordet. Finns på podmi.com under premium kostar 29 kronor på månad och lyssna på min bokpodd. Tack för att ni lyssnar på palmemordet. Man hittar
0: Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ändå sen Julius Jesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en framstående politiker som en politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i
0: hovbränsen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.